0: uno de los conceptos más relevantes en la historia de la humanidad un ser supremo omnisciente y omnipotente creador del universo mismo existen dos grandes debates alrededor de dios uno entre creyentes y no creyentes que tiene que ver con la existencia de la deidad en sí y otro entre las diversas religiones del mundo que tiene que ver mayormente con el cómo es ese dios sin embargo, hoy no nos centraremos en esos debates. Por un momento, quiero que dejes tus prejuicios y creencias a un lado. Y te imagines, ¿cómo es ese Dios? ¿Qué pasaría si aquel Ser Supremo se presentara ante ti? Y más importante aún, ¿qué pasaría si ese Dios estuviera incompleto? Pues, de eso trata el anime del cual te hablaré hoy. ¿Interesado? Entonces, siéntate. Ponte cómodo y en esta cuarta temporada de Por si el tráiler no fue suficiente Hablemos de Kamisama Ninatahi Buenos días, buenas tardes o buenas noches Espero que tu día vaya bien Si no es así, espero que se mejore Y si el día ya terminó, recuerda Siempre habrá un mañana. Kamisama Ninata He, cuya traducción literal es El día que me convertí en Dios, es un anime original creado por Jun Maeda y Naga, el cual está englobado en los géneros drama y fantasía, con demografía objetivo del tipo shonen, es decir, para un público joven mayormente masculino. La obra fue producida por los estudios PA Works y Aniplex, con el guión de Jun Maeda bajo la dirección de Yoshiyuki. Asai. La primera emisión del anime fue el 10 de octubre del 2020, contando con un total de 12 episodios. Para opinar sobre el anime lo dividiremos en apartados. Personajes, soundtrack, argumento, puntos buenos, puntos malos, conclusión y mi opinión en extenso con spoilers. Sin más preámbulo, hablemos de Kamisama Ninatahi. personajes, Youta Narukami, personaje masculino, cabello negro, lacio de corte promedio, piel blanca, ojos azules, altura y complexión dentro del promedio de la serie, un chico mayormente tranquilo pero a veces bastante exagerado en sus reacciones, su voz en japonés fue hecha por Natsuki Hanae, Hina Sato, personaje femenino, cabello rosa, lacio y largo hasta la cintura, piel blanca, Ojos rosas con azul, altura y complexión, dentro del promedio de la serie. Una chica enérgica y algo ruidosa, que se autodenomina a sí misma como un dios omnisciente. Su voz en japonés fue hecha por Ayane Sakura. Kyoko Izanami, personaje femenino, cabello azul oscuro levemente ondulado y largo debajo de los hombros. Piel blanca, ojos rosas, altura y complexión, levemente debajo del promedio de la serie. Una chica seria, callada y algo distante. Amiga de la infancia de Youta y también su primer amor. Su voz en japonés fue por Yui, Ishakawa. Ashura Kokohou, personaje masculino, cabello rubio levemente ondulado y largo recogido en una cola de caballo, piel levemente bronceada, ojos amarillos, altura un poco encima del promedio y complexión dentro del promedio de la serie. Es el mejor amigo de Youta, un chico enérgico y divertido. Su voz en japonés fue hecha por Ryohei Kimura. El tema de apertura de esta obra lleva por título Kimito e Oshinwa. Del mismo modo, contó con tres temas de cierre. El primero fue Goodbye Seven Seas. El segundo, Takeramono Ninatahi Y el último titulado, Natsunagi Estos cuatro temas fueron interpretados por Nagi Yanagi A su vez, fueron escritos y compuestos por Jun Maeda Quien también se encargó de la ambientación musical de toda la obra Youta disfrutaba plácidamente de sus vacaciones de verano Jugaba un poco de baloncesto con su amigo mientras charlaba sobre el futuro próximo. Los exámenes de ingreso estaban a la vuelta de la esquina. Era un día simple y tranquilo, hasta que una chica se le acercó. Aseguró que era Dios y que el mundo llegaría a su fin en 30 días. ¿Cómo será el último verano de Youta y sus amigos? puntos buenos de esta obra son La historia. Si bien la premisa de la obra podría sentirse algo cliché o vacía, lo cierto es que la ruta que toma es diferente a lo que aparenta, lo que juega bastante a su favor. Es amena. La obra puede ser maratoneada sin mayor complicación, pues no es una obra densa o compleja. El desarrollo de los personajes principales. A lo largo de la historia se puede notar y comprender el cambio en la personalidad de los protagonistas. Aspecto fundamental en esta clase de obras, es emotiva. Si bien la mayor parte de la serie es comedia, existen momentos altamente emotivos, que sin duda empatizarán con el espectador. Sin embargo, esta obra no es perfecta. Dentro de los puntos malos a destacar está su humor. Algunos de los chistes de esta obra son muy básicos y exagerados, lo que rompe por completo la atmósfera de ciertas escenas, comete bastantes clichés, si bien hay una razón que lo justifica y no afecta tanto al desarrollo de la obra, este punto no puede evitar mencionarse. El ritmo, debido a ciertas bromas y a la narración de la obra sentiremos que esta avanza a tropezones. Y por último, los personajes secundarios. Esto debido a la poca o nula relevancia que tienen sus apariciones para el desarrollo de la obra, y que restan más de lo que suman. En conclusión, le doy a Kamisama Ninatahi 3.2 qubits de 5. Este anime puede definirse como genérico, pero aún con los defectos que posee, no se puede negar que es disfrutable no pretende más de lo que su premisa puede dar, y si bien la historia puede tener diferentes desarrollos, algunos más complejos que otros, la ruta que toma esta serie es una bastante equilibrada. La recomiendo principalmente para aquellos que comiencen a profundizar en este fantástico mundo de la animación nipona. Pero ahora te toca elegir, ir a ver Kamisama ni Nataji y regresar a mi opinión en extenso, o quedarte y comerte algunos spoilers. De igual manera, te recuerdo que si te gusta el contenido, sería fantástico si pudieras compartirlo. Para que estas obras puedan llegar a más ojos, oídos y almas. Hablemos más en extenso de este anime. Antes que nada, me veo en la obligación de hacer un comentario previo un poco extenso. Durante la documentación para este podcast, me enteré que Jun Maeda, el creador de este anime, desapareció de las redes sociales posterior a la emisión del mismo. Esto debido a que lo atacaron de forma personal a causa de este anime, hecho que puso en una difícil situación a Maeda. De hecho, llegó al punto de anunciar su retiro del mundo del anime, quedándose en el nicho de la música y la creación de novelas visuales. Confieso que si bien me he visto casi todos los animes en los que ha participado Maeda, lo cierto es que no son de mi total agrado. De hecho, me atrevo a decir que algunas de sus obras están sobrevaloradas, pero ni él ni esta obra merecen el odio que han recibido. Ya he leído algunos de los argumentos que usan para decir que la obra es mala, cosa que no tiendo a hacer. y hay ciertos puntos que me parecen correctos y otros que son muy debatibles. Durante el transcurso de esta opinión en extenso, profundizaré en estos puntos. Ahora sí, después de estos apuntes, vayamos por partes. Así es, todo era refrescante y nuevo. Todos los días brillaban mucho. Los recuerdos de esos días son como un cofre de tesoro lleno de joyas. Este es el diálogo que nos da la apertura a la obra. Por ahora no significa nada, pero sean pacientes. Después de la apertura, llega el primer encuentro. Vemos que Jouta estaba jugando baloncesto con Ashura. En un breve descanso, Hina hace su aparición, aunque ella se llamará a sí misma Odin. Lo primero que dice es, somos un dios omnisciente. Posterior a esto, ella hará una especie de demostración, mencionando y respondiendo a todas las preguntas que tenía Jouta culminando con la petición de jugar baloncesto con ellos. Asunto que no termina muy bien que digamos, pero en medio de esta ruidosa y ridícula situación, obtenemos dos partes importantes de información. Youta y Ashura están por hacer los exámenes de ingreso a la universidad, que si ya son un evento importante en todo el mundo, en Japón lo son aún más. Y la segunda pieza de información es algo más importante. De acuerdo con Hina, el mundo se acabará en 30 días. Tanto Yota como Ashura toman esto como un juego sin importancia, pero las cosas pronto cambiarán. Antes de continuar, tengo que mencionar. ¿Qué es la omnisciencia? Podemos definir esto como el saberlo todo. Y contrario a todas las demás habilidades que Hina dice tener, esta es la única que tiene evidencia. ¿A qué me refiero? Verán. Jota menciona que debe ir a la biblioteca para encontrarse con Izanami, su amiga de la infancia y por quien parece tener sentimientos. De camino a la biblioteca, Hina predice dos cosas. Va a llover, aun cuando el cielo está despejado, y caminar será más rápido que tomar el autobús. Ambas se cumplen, pero esto no es suficiente. Después de ser expulsado de la biblioteca por Ruidoso, Hina y Yota van a buscar comida. En el local, Hina adivina de forma exacta los resultados de una carrera de caballo, lo que hace que Yota confíe un poco más en ella. Del mismo modo, Hina le dice a Yota que ha sido elegido por ellos para pasar los 30 días anteriores al fin del mundo. Y Yota, tan listo como es, decide utilizar el poder de Hina para conquistar a Izanami. Prioridades, audiencia. Prioridades. Después de que el plan de Hina fracase, más por un error en el conocimiento de las reglas del béisbol que a un error de sus poderes, nuestro dios empuja a youta a confesarse. La atmósfera es perfecta, la puesta del sol los ilumina, el aire los acaricia. Yuta grita sus sentimientos e Izanami lo rechaza de inmediato. ¿Qué esperaban? Apenas es el capítulo 1 y no estamos en un shoyo. El primer capítulo termina con una especie de cliché. Gina le dice a Yota que deben ir a casa A la casa de él Yota, un poco decaído, le dice que eso es ridículo Gina insiste que llame a su mamá Y aquí empieza lo raro La madre de Yota hace preguntas extrañamente específicas Antes de aceptar que esta desconocida se quede con ellos Por lo que solo podemos preguntarnos ¿Quién es esta chica? De acuerdo con los padres Ella es una pariente lejana sin embargo, no se menciona de quién es hija, por lo que a Gina aún la rodea el misterio. Más aún por sus palabras, pues en la escena posterior a la cena, ella menciona que la vida normal y hogareña que lleva Jota es un lujo. Esto debido a que no tiene buenos recuerdos, no dice explícitamente a qué se refiere. De hecho, la atención de este tema se desvía rápidamente y la conversación se pierde cuando Gina se queda dormida. Sin embargo, Aquí veremos cierta conversación curiosa entre los padres de Yota, que nos hace ver que ellos saben más de lo que nosotros pensamos. Al día siguiente, vemos que Yota quiere recuperar la normalidad que Hina afectó el día anterior, siendo específicos su relación con Izanami. Del mismo modo, se nos cuenta la historia de estos dos personajes. Se nos dice que Izanami se volvió insegura tras la muerte de su madre, y que Yota fue quien estuvo ahí para ella como amigo. Esto hasta que empezó a desarrollar sentimientos hacia ella. Ya saben, el cliché de varias comedias románticas. Sin embargo, no todo está perdido, pues es hora del plan B de Gina. Y este plan consiste en hacer una película. La película contará con la dirección de la hermana de Jota, Sora, y el guión de Gina. Sin embargo, antes de que inicie la verdadera película, deberemos ver algunos plagios. <coughs> Digo, referencias de películas como Armageddon, Rocky y Edward Scissorhands. Planes que son un completo fracaso, en lo que refiere a que Izanami se enamore de Yota. Sin embargo, resulta que este no era el verdadero plan de Hinami, pues de acuerdo con su omnisciencia, Izanami desea ser directora musical para películas. Así que todo es tan simple como hacer una canción. Pero Sion sama hacer una canción no es tan simple. Sí, sí, ya sé que no es simple, señor micrófono, pero hablamos de Hina, un dios omnisciente, así que no es tan complicado. Claro, esta canción la debe tocar Yota. así que después del clásico montaje de entrenamiento, él está listo para ir con Izanami y deleitarla con la música. Aunque al final quien toca esta pieza milagro es la propia Izanami, quien termina deleitando a Jota. Y al final de esta travesía, nos quedamos igual. Bueno, no exactamente. Pues ahora la relación de Izanami y Yota se encuentra recompuesta. Y este sería un buen final para el día. Sin embargo, el día realmente termina con la hermana de yota llegando herida a casa. Del mismo modo, se nos muestra que solo quedan 24 días para el fin del mundo. A la mañana siguiente, Sora despierta. Nos enteramos que sus heridas son porque se cayó al huir de un cobrador de deudas, el cual iba detrás de Jinguji Senpai, un estudiante de cine que ha ayudado a Sora antes y que se ha metido en esta deuda con tal de ayudar a su madre. Al ver la situación, Hina, perdón, Odin, decide prestar su ayuda, y Sora la acepta con desgana. Aquí cuenta la historia. La madre de Jinguji enfermó. Así que ahora es ella la responsable de su restaurante de ramen Las ventas no van bien Y esto se suma al cobrador El cual practica usura Es decir, cobrar mucho interés por un préstamo Después de todo esto, el plan es claro Hay que hacer del restaurante un éxito ¿Y cómo? Esa es una buena pregunta, señor micrófono Debido a que Gina no irá al restaurante Manda a su apóstol El buen hermano mayor Jota, Pero con una fachada. Un revitalizador de restaurantes de ramen de 40 años que ha ganado un concurso de caritas de bebé. ¿Qué acabas de decir? La verdad es que no lo sé. Pero así está en el anime. En fin. Durante tres días, Yota montará desde cero el local de Jinguji. El día 1 inicia cambiando el nombre. Menú, forma de preparación, entre otras cosas. Con tal de hacerlo especial. Por último, y gracias a la intervención de Hina, digo... La intervención divina. Habrá una grabación, bastante peculiar dicho sea de paso, para la televisión. El plan es un éxito. El local comienza a tener bastantes clientes, pero aún queda el problema del cobrador. Y para esto, Gina no encuentra una mejor forma que una pelea calculada y coreografiada a la perfección para golpear en la cara al cobrador. Después de eso, solo resta sentarse en la mesa decir la verdad sobre la fachada de Yota y disfrutar de una buena comida. Una vez más, el día lo salvó Hina. y con esto quedan 17 días para el fin del mundo. Si bien el capítulo 3 termina con esto, he de mencionar que aquí aparece Suzuki, aquel hacker de cabello plateado y apariencia de niño. Este personaje es el que abre la segunda línea argumental de la serie, pues la obra muestra que este chico debe investigar a un tal Soichiro Korogi un físico experto en mecánica cuántica e informática. ¿Por qué siempre aparece la mecánica cuántica en la ciencia ficción? No importa. Como parte de la investigación, Suzuki consigue que el aseo de la empresa para la que trabaja entreviste al doctor Asama, coautor de la tesis del antes mencionado doctor Korogi. Por ahora, lo más relevante de esta conversación es el hecho de que el doctor Korogi era prácticamente un genio y que su mayor trabajo tenía que ver con la felicidad, específicamente, la felicidad de un familiar cercano. Sobre este tema regresaremos más adelante, porque hay que volver a lo que está pasando en la vida de Hina y Yota. Durante el capítulo 4, este último menciona su fascinación por Kako Tengen, una abogada famosa. Hina decide ayudarle a conocerla, por lo que le inscribe a un juego de mahjong profesional. Hina es quien ha ganado hasta ahora, así que Yota solo debe presentarse al juego, aun cuando solo tiene el conocimiento mínimo de este juego. Además de Hina, a esta pequeña travesía se unen Ashura e Izanami. Una vez en el lugar y luego de ciertas presentaciones ridículas, digo, interesantes, es hora de jugar. La llamada Copa Libertas busca exhibir un nuevo estilo en el Mahjong, Así que lo que se busca es lo raro. Y gracias a Hina, Yota está más que listo para eso. No profundizaré mucho en lo que... En primera, porque la obra ya lo hace bastante bien. Y en segunda, porque... Francamente no entiendo muy bien el juego de Mayung. Mucho menos con todos los cambios que hacen en la obra. El punto es que, y gracias al poder del guión... Digo, de Dios. Yota gana. Posterior a esta supuesta victoria y premisión, vemos que la abogada Kako venga trata de seducir a Jota, el cual la termina rechazando. La abogada no toma esto muy bien y termina haciendo perseguir a Jota, el cual busca encontrarse con sus tres compañeros. Aunque, e igual que siempre, Isanami ya no está. Y con esto, quedan 13 días para el fin del mundo. Ahora es momento de concentrarnos en Isanami. Sí, otra vez, pero en esta ocasión el acercamiento es diferente. Ya se nos había mencionado que la madre de Izanami murió, y el capítulo 5 se desarrolla en el décimo aniversario luctuoso de su madre, en donde lo más importante es ver la fría y lejana relación de Izanami con su padre. De acuerdo con ella, desde la muerte de su madre, él no ha salido de casa, y mucho menos ha ido a su tumba. Siempre promete ir, mas eso nunca sucede. Asunto que afecta a Izanami. Ante esta situación, Youta, mayormente por la insistencia de Hina, decide intervenir. Lo primero es sacar al padre de Izanami de casa. Para esto Youta, después de dos intentos fallidos, decide usar el cumpleaños de Izanami como excusa, por lo que le pide el consejo de su padre para el regalo. Pero como lo dije, esto es una excusa para que el padre de Izanami saliera de casa. Tres restaurantes después, el padre de Izanami decide reunirse con su esposa. Y no, no habla de irse literalmente con ella. La madre de Izanami dejó videos grabados antes de su muerte. Videos que hacen que el padre se sienta cerca de su difunta esposa. Sin embargo, Izanami nunca los ha visto. Y el padre lo prefiere de ese modo. Hina no puede quedarse quieta ante esto. Pues aun cuando, supuestamente, ella no tiene padres, podemos ver que se pone seria cuando el problema está relacionado con ellos. Más específicamente, con las madres. Esto lo veremos más adelante. Por ahora hablemos del plan de Hina. Como siempre, el plan de Odín es muy simple. Romper la promesa que le hicieron al padre de Izanami y decirle sobre los videos. Pero no directamente. Aprovechando la sintetización de frecuencias de una llamada telefónica, Hina finge ser la madre de Izanami y le dice lo de los videos. Este truco es tan convincente que Izanami decide encarar a su padre, el cual accede a mostrar los videos a cambio de que no vean el último. Los videos son mensajes para Izanami, uno por cada año cumplido, en el cual la madre de Izanami no pudo estar ahí. En cada video esta menciona que está estudiando magia para hacer un hechizo que haga feliz para siempre a la familia. Si bien el padre de Izanami dio estos videos, Nunca ha llegado al final, esto debido a que la madre de Izanami menciona que al acabar de verlos, deben destruir los videos y seguir adelante, de ahí la condición que impuso el padre, aunque Izanami no puede quedarse así, por lo que es hora de ver el último video. Este es un momento muy emotivo para la serie, vemos los fuertes sentimientos que tenía el padre de Izanami por su esposa y lo difícil que es soltar sus memorias por eso se ha negado a abandonar esos videos en donde habita su esposa sin embargo el hechizo de ella surte efecto en Izanami quien es capaz de darle un cierre a su duelo y apoya a su padre para avanzar a soltar su carga porque después de todo la madre de Izanami no quería que ellos sufrieran. a partir de aquí el personaje de Izanami comienza a cambiar, su actitud deja de ser tan fría y distante, esto es gracias a Jouta, por lo que es necesario agradecerle, Jouta podría tomar esta oportunidad para empezar el romance con Izanami, aunque eso sería hacer trampa y aprovecharse de ella, si bien Hina se siente frustrada por la indecisión del chico, no puede negar que se siente algo aliviada. con esto Quedan 11 días para el fin del mundo. Aquellos que lleven un tiempo viendo anime sabrán que hay un evento que no se puede saltar en una obra como esta. Por supuesto, me refiero a el capítulo del festival de verano. En un principio, Yota no quiere ir a este. Pero como siempre, Hina es quien termina por hacerlo ir, junto con todos los personajes que hemos visto hasta ahora. Me refiero a Ashura, Isanami, Jinguji, Sora e incluso... La abogada El desarrollo de este capítulo es Bastante cliché Comen, juegan, vemos más sobre la fuerte amistad De Ashura y Youta Así como un poco de su pasado Como basquetbolista estudiantil Y por último Vemos que hay un acercamiento Entre Izanami y Youta Este último punto Afecta a Hina Pero si bien su objetivo original Era juntar a estos dos Ahora no quiere alejarse de Youta en su frustración, Hina vaga solitariamente por el festival Después de un rato, busca descansar en un lugar fresco Y lo encuentra Aunque por alguna razón, ella no se da cuenta que era un camión refrigerador El cual cierra sus puertas encerrando a Hina ¿No se supone que ella es omnisciente? Ya hablaremos después de eso Por ahora, el grupo de chicos se percata que Hina está perdida Y comienzan a buscarla son Ashura y Jota los que encuentran las pistas necesarias para buscarla. Ambos suben a la moto de Ashura y proceden a ir detrás del camión. Sin embargo, cuando le dan alcance son incapaces de hacer que este pare. Por lo que la única oportunidad que tienen es que Jota salte al camión. Esto tiene relación con dos eventos que se nos relatan a modo de flashback. Resulta que Ashura tuvo un accidente en donde perdió la capacidad de saltar. Habilidad muy necesaria en el básquetbol. Aún con eso, Jota lo había animado en participar en las preliminares nacionales. En el último momento, Jouta tenía que hacer un salto decisivo con la ayuda de Ashura para ganar. Sin embargo, fallaron. Pero ese es el pasado. Y esta y esta es la oportunidad de vengarse. Jota hace el salto y es capaz de llamar la atención del conductor para que éste frene. Justo a tiempo para Hinaleta, quien afortunadamente está bien, tienen tiempo para regresar a los fuegos artificiales, y es en este punto donde Jouta comienza a creer en la posibilidad de que el mundo acabe, para lo cual solo quedan nueve días. Dos días después de estos eventos, Sora termina el guión de su película, de la verdadera película y no los plagios cometidos durante el capítulo 2, este evento es muy importante, de hecho, podemos decir que es la piedra angular del clímax de la serie. De hecho, los capítulos anteriores han servido para generar lazos, mismos que permiten la creación de la película, pues para hacerla se requiere personal, y de no ser por Hina, esto sería muy difícil. Recordemos que gracias a ella, Jouta puede fortalecer su amistad con Ashura e Isanami. Así como crea amistad con la abogada, Jinguji y hasta el cobrador de la deuda. Todo está conectado desde el inicio. El argumento de la película es el siguiente. La protagonista posee el poder de salvar al mundo al borde de la destrucción. Y a lo largo de la película se explorará su relación con su amigo de la infancia, antes de que la chica deba salvar al mundo. ¿Se siente raro hacer esto? Es como un Inception del podcast. Pero no hablemos de eso. Los protagonistas de esta película serán Hina y Yota, bajo la dirección y guión de Sora, con la financiación de la abogada. Los demás se encargarán de cuestiones técnicas y papeles menores. Durante la producción de la película, vemos que Sora y Hina se comienzan a acercar aún más. Además de que se notan las intenciones de Izanami de romantizar la relación que tiene con Yota. Y esto es solo el primer día de grabación. Ahora bien, al final del capítulo 7 vemos como Suzuki, el hacker, se infiltra en una instalación en busca de los trabajos del Dr. Korogi, aquí lo único que consigue es la dirección de la casa del doctor, pero al llegar a este sitio se encuentra con que está siendo demolido, pero este no es el final, pues sus cosas aún pueden ser recuperadas en el vertedero, después de arriesgarse y casi morir, Suzuki recupera el secreto del Dr. Korogi este secreto es nada más ni nada menos que una foto. Una foto en la que aparece Gina. Y con esto, y con esto, quedan seis días para el fin del mundo. Ahora es momento de armar algunos puntos. En el capítulo 2, los padres de yoda hablan de Gina de forma especial, lo que confirma lo que ya suponíamos los padres sabían algo que nosotros no, y esto tiene que ver con el doctor Korogi, o mejor dicho, el abuelo de Hina, quien es el que ha elaborado la mayor parte del plan en el cual se sustenta la serie, pues él fue quien mandó a Hina con Jota, y quien acogió a Hina cuando fue abandonada por su padre. Este hecho, el del abandono, nos explica por qué Hina menciona que tiene malos recuerdos acerca de su familia, y por qué ha apoyado tanto a a los otros personajes en sus propios problemas. También es la razón por la cual youta ahora quiere ayudar a Hina a reencontrarse con su padre. Spoiler: Esto no termina bien. Después de un día de viaje, Jouta y Hina llegan a la casa de su padre, en donde al revelar la identidad de ella, se genera todo un caos. Y la explicación es bastante simple. Hina no debería de estar ahí. Verán, ella sufre algo llamado Síndrome de Logos, una enfermedad ficticia que afecta el cerebro y los músculos. En pocas palabras, ella no debería ni poder hablar ni caminar. Y por supuesto, esta enfermedad no tiene cura. Gina es un milagro andante, pero de acuerdo con el padre, esto solo es temporal. Aquí hay un debate interesante entre el padre de Gina y Jouta que me gustaría que viéramos. El padre menciona que el traerla ahora es cruel para él, y que por lo tanto no puede estar cerca de Gina. Jota, por otro lado, dice que lo cruel es no aceptarla y pasar lo que queda del tiempo con ella. A como yo lo veo, ambos tienen razón. ¿Por qué digo esto? Pónganse en situación. El padre de Gina dio por hecho que su hija iba a morir, pero sería muy lento y muy doloroso. Él tendría que cuidarla y asistirla, pero jamás podría recuperarla. Tanto es el drama que la madre de Gina optó por el suicidio, y sin previo aviso, cuando él ya había rehecho su vida, haciendo las paces con su pasado. Llega un chico y le dice que aquella niña que abandonó está sana y salva. El padre es doctor, el padre sabe que el síndrome de Gina no tiene cura, y como ya lo dije, había aceptado el destino de Gina y ahora, Debe deshacerse de eso para aceptarla. Cosa que evidentemente no quiere hacer. Jota ve una versión simplificada. En donde el padre debería de estar feliz de que su hija estuviera bien. Y que todo lo que no pudo disfrutar en su momento lo puede hacer ahora. No se da cuenta que esto es imposible para el padre de Gina. De hecho, el padre lanza una especie de premonición. Llegará el día en que lo entiendas. Y tú... Podrías pasar por la misma situación. En este punto, lo mejor es retirarse. Nada se logró, pero como lo dice Hina, el mundo está por acabarse. Así que no es como que importe. La serie continúa con la creación de la película, pero ahora se unen las historias que se han construido en paralelo, pues Hina es el objetivo de Suzuki, quien ya está al tanto de toda la situación. Aunque aún le falta una pieza de información, por lo que continúa investigando, y se da cuenta de lo que ya sabíamos, todo hasta ahora ha sido totalmente premeditado y calculado por Gina. pero ¿cómo? Así es, por la cuántica. De hecho esto es lo más cercano a la ciencia que tiene la serie, pues se menciona una computadora cuántica, algo que técnicamente sí existe, pero no como lo plantea la serie ni teórica, ni físicamente, y claro que no te haría omnisciente, sin embargo, hablar de eso excede el propósito de este podcast. A partir de aquí, la obra aprovecha un poco para profundizar en el personaje de Suzuki. Vemos parte de su pasado, en donde ya era un hacker bastante capaz, pero que no iba por el buen camino, debido a que estaba coaccionado por sus padres. Esto explica su mala relación con los adultos y la excesiva confianza que se tiene a sí mismo, que de hecho, no es más que la necesidad de demostrar constantemente que él vale algo. Es por eso que trata de que el aseo le permita analizar la computadora cuántica y por qué lucha tan desesperadamente por encontrar el secreto del Dr. Korogi, el cual, a estas alturas, es más que obvio: El milagro del chip cuántico del Dr. Korogi es el mismo que le dio la oportunidad a Hina de seguir existiendo. Sin embargo, hay dos caras aquí, pues las posibilidades de este chip son una maldición para el resto del mundo, por lo que no debería existir. Suzuki está en contra de esta decisión, pero no es escuchada. Sin embargo, y debido a su participación en todo esto, realiza un último movimiento. Realiza un último movimiento. Avisarle a Hina. Con esto, el cálculo se vuelve claro porque todo este tiempo Hina veía el fin de su mundo mas no del mundo en general en otras palabras Hina debe desaparecer esta es la tonta elección que ha tomado la humanidad por supuesto los chicos no aceptan esto y hacen un movimiento desesperado Jota huye con una confundida Hina ambos declaran sus sentimientos en esta huida pero es inevitable esta es es la despedida. Gracias a Gina, el verano fue el mejor en la vida de los personajes. Y es por eso que esto acaba sin ella. Bueno, no exactamente. Antes de pasar a lo que algunas personas denominan la parte fea del anime, tengo que hacer algunos apuntes. Como lo dije al inicio de esta parte extensa, hay algunos argumentos debatibles sobre la serie. Uno de los más frecuentes es sobre el cambio dramático que hay en el capítulo 9, en donde se menciona que es un cambio súbito que desentona con la obra y que Maeda debería de haber decidido con qué tono se iba a quedar. Y este es el peor argumento en contra de esta obra. Como ya lo mencioné en la primera parte del podcast, esta obra tiene bastantes puntos débiles como el ritmo lento, personajes y capítulos que son innecesarios o que podrían haber sido resumidos en uno solo, y con esto me refiero al caso de Jinguji y la abogada, el humor absurdo y demás cuestiones, que siendo honestos, esto se justifica por el hecho de que Maeda está más acostumbrada a las novelas visuales, en donde los personajes secundarios son rutas alternas del desarrollo de la serie, por lo que es necesario dar diversidad y centrarte en ellos. En el caso de este anime, alargan de más la obra, restan más de lo que aportan. Sin embargo, algo que Maeda hace muy bien es desarrollar lo que viene para el capítulo 9. Yo no sé qué anime vieron los que comentan el error del cambio de tono, pero este cambio dramático no es abrupto. Literalmente desde el capítulo 1 se dice que el mundo se va a acabar. La historia paralela de Suzuki es el preludio de la tragedia, y el hecho de que la mayor parte de la obra tenga este tono alegre es más que claro. Es un gancho emocional. Es el contraste necesario para el desarrollo de la obra. Maeda sabe que para que el espectador empatice con la partida de Hina, debe observar todo lo que ha hecho por los demás personajes. el espectador también siente la pérdida de Hina. Quizás por eso algunos sintieron abrupto el cambio de tono. Pero es probablemente lo que el autor quería. No está mal construido. No es abrupto. Y no es el peor punto de la obra. De hecho, es el punto más fuerte de la misma. Porque sin ese gancho, lo que viene no tendría el mismo impacto. Pero es hora de la recta final de esta obra. Después de que Gina fuera capturada, los chicos intentaron encontrar pistas de su paradero. Sin embargo, esto fue en vano. Y cuando Youta se dio cuenta, el verano había terminado, por lo que sin aún haber procesado esto, debía volver a la escuela. Aunque esto será más una bendición que una maldición. Pues en los pasillos de la escuela se encuentra con Suzuki, el hacker misterioso, quien se presenta a su muy particular manera. Del mismo modo, podemos observar que él intenta recrear los pasos que Hina había hecho desde el principio de la serie el baloncesto, el ramen de Jinguji y el Mayong. del mismo modo vemos el como youta se siente solo y desolado ante este cambio en su vida y no solo sigue buscando a Hina sino que la búsqueda de aquel objetivo que tenía al principio de la obra el de entrar a la universidad de su elección se apaga cada vez más después de ese trimestre que pasa rápidamente tanto para el espectador como para youta pasa algo raro pues Suzuki explota ante Yuta, El cual se da cuenta de lo antes mencionado Suzuki estaba recreando el verano con Hina Como un acertijo para ellos Yuta enfrenta a Suzuki Quien es técnicamente el asesino de Hina Bueno, no exactamente Pues ella sigue viva De hecho, Suzuki le ofrece la oportunidad De verla nuevamente Aunque recordemos que Hina Ya no es la misma sin su divinidad Aún así Yuta acepta y parte a ver a su amada. Después de ese lejano viaje, Suzuki le da las credenciales necesarias a yuta para ingresar al lugar donde está Gina. Pero Yota no está preparado para lo que venía. Decir que Hina es una sombra de lo que vimos durante casi toda la obra sería un halago. Ahora, la chica tiene el cabello corto, la mirada perdida y ni siquiera reconoce a Yota. De hecho, le tiene miedo. Este último punto frustra el plan original de Jota de llevarse a Gina, pues la mujer que cuida de ella solo le permitirá llevársela hasta que la propia Gina acceda. Jota se siente impotente ante todo esto, pues se da cuenta de que la profecía del padre de esa chica se acaba de cumplir. Esta es la prueba de fuego para Jota, el cual comienza a dudar sobre el si puede lidiar con la condición de Gina o si es mejor dejarla en esa instalación al cuidado de los profesionales. En otras palabras, abandonarla. Mientras Jota decide, la obra nos muestra la nueva rutina de Hina, la cual hace aún más evidente el delicado estado en el que se encuentra. Además, hay que recordar que Jota solo tiene dos semanas hasta que las credenciales que le dio el hacker expiren. Por si no fuera poco, él solo tiene una hora al día para interactuar con Gina y ganarse su confianza, la condición para que él se la pueda llevar. Además de eso La actual cuidadora de Gina Y la única en quien confía Hace dudar aún más al joven Después de todo Esas instalaciones están bien equipadas Y tienen a un personal muy decente Mientras que Jota Está por su cuenta Y para agregar más sal a la herida Hay que mencionar que es posible que Gina Ya ni siquiera lo recuerde Que se haya ido Junto con el chip Igual, ¿qué más da? ¿Son solo memorias? ¿O no? ¿Qué pasaría si todo este tiempo Jota se relacionara con el chip, con una inteligencia artificial, pero no con la verdadera Gina Ante esto, Jota se queda sin argumentos. Pero recordemos que Jota no está solo. Y tras recibir el apoyo de sus amigos, recuerda algo que solo él sabe sobre Gina Su gusto por los videojuegos. Esto es lo que Yota aprovecha para acercarse a Hina, pero aún es temprano para cantar victoria. Y mientras se desarrolla esta estrategia, notamos el por qué la cuidadora de Hina es tan buena en su trabajo. Y es que tras la muerte de su hija, se ha dedicado a la rehabilitación de niños. En parte para aliviarse a sí misma, por lo que no es aventurado especular que ella proyecta en Gina a su hija. De ahí que sea tan estricta con Yota. Continuando con el trabajo de Jota, él se da cuenta que tiene que involucrarse más activamente en el cuidado de Hina y bajo los términos de ella, por lo que hace un juego de cartas sobre todos sus amigos, donde también rechaza a Jota. Y también le da un pequeño empujón en el videojuego mediante la subida de nivel de sus personajes. Con esto, Hina vuelve a sonreír un poco. Con esto, Hina vuelve a sonreír poco a poco. Se comienza a abrir ante Jota pero esto provoca los celos y la sospecha de la cuidadora de Hina, la cual descubre la fachada de Jota. Es hora del último capítulo de esta serie. ¿Están preparados? La cuidadora confronta directamente a nuestro protagonista y le pide que se vaya de inmediato. Del mismo modo le informa que a Hina la van a trasladar al extranjero. Jota ruega por pasar al menos lo que resta de ese día con Hina. Y curiosamente, la cuidadora accede. En este último día, Jouta hace una jugada desesperada y le pregunta a Hina, ¿Te gustaría irte de aquí y vivir conmigo? Él espera que Hina asienta con la cabeza, pero en un principio, ella no hace nada, lo que le quita la esperanza a nuestro protagonista. Sin embargo, Hina comienza a llamar a Sora con las tarjetas que él le había dado. Es probable que ella sí recuerde aquel verano juntos. Yota apuesta a todo, Hina menciona los nombres de casi todos, pero al llegar a Yota, él grita, lo que altera a Hina. El tiempo termina y es hora de irse. Después de ser escoltado y golpeado, Yota comienza a caminar lejos de aquel centro. La cuidadora y Hina lo ven partir. Yota falló en su misión, así que solo queda despedirse. Y en ese momento, el milagro sucede. Gina comienza a gritarle, Johan, refiriéndose al protagonista. Cae al suelo, y por primera vez la vemos caminar débilmente hacia Yota. Y es que hasta ahora, ella no había hecho mayor movimiento porque él estaba ahí. Pero ahora, ella no puede dejar que la separe nuevamente de Yota, Menos, porque ambos se quieren. Jota corre hacia Gina antes de que ella se caiga al suelo, y en un tierno abrazo, vuelve a confesar sus sentimientos. Esta es la felicidad de Gina al lado de Jota. Así que es hora de que ambos vuelvan a casa. Todos reciben a Gina cálidamente, como si nada hubiera pasado. Aceptan la nueva condición de Gina y una vez más, todo transcurre como si aquel verano, no hubiera acabado, por lo que siguen cumpliendo el sueño de Gina de una vida normal, de hecho aún hay algo que deben terminar, la película, aunque la verdadera aventura, ha sido todo este anime, bueno eso es obvio Shion-sama, lo sé, lo sé señor micrófono, pero me refiero a lo que dice Jota: que la aventura principal fue el encuentro que tuvo con Hina, lo que lo llevó a enamorarse y como esto fue decisión de ellos, Jota debe honrarla y con el amor de Gina como impulso decide volverse un investigador como el abuelo de Gina. esto con el fin de buscar una cura para ella, Gina le ha dado a Jota un verdadero milagro, le dio sentido a su vida y Jota le dio algo a ella los buenos recuerdos que Gina deseaba. La prueba está después de la película que hicieron, que dicho sea de paso, es una especie de síntesis de toda la serie. En el material extra de esta película, vemos a la Gina del pasado, diciendo exactamente la misma frase con la que abre la serie. Todo lo que hemos visto hasta ahora, son las preciadas joyas de Hina. El futuro es incierto, pero aún con eso, nuestro protagonista no puede abandonar a su amada. Kamisama Ninatahi, una obra que nos demuestra que no necesitamos ser un dios omnisciente u omnipotente para influir en la vida de los demás. Y que si bien el mundo puede ser cruel y difícil, aún puede haber milagros. Como ya lo dije, este anime ha recibido bastante odio y no lo merecía. Bueno, de hecho quien lo recibió fue su autor, pero es lo mismo fue totalmente innecesario, porque aún si esta obra no es de su agrado, la crítica que se le puede hacer a la serie debe ser respetuosa, no dolorosa, y eso era lo que más ganas tenía de decir acerca de este anime. Pero, ¿y tú qué dices? ¿Te gustó Kamisama Rinatahi? ¿Lo volverías a ver? ¿Qué otra cosa notaste? ¿Qué agregarías o qué quitarías? Gracias por acompañarme en este podcast. Espero contar contigo en la siguiente plática. Yo soy Shion Sama. Hasta la próxima, aquí en Por si el tráiler no fue suficiente.